0: Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Nie będę robił żadnych długich wstępów, od razu przejdźmy do meritum. Mam ogromną przyjemność gościć u siebie dzisiaj jedynego i niepowtarzalnego Tomasza Drabika, chyba lepiej znanego jako Kłaz. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Powiedz mi, ja bardzo lubię zaczynać od przeszłości, lubię tak grzebać w przeszłości moich gości, więc spytam Cię, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z grami, czy w ogóle pamiętasz pierwsze tytuły, jakie ogrywałeś?
1: Z tym mam problem, bo ja zaczynałem gdzieś w latach osiemdziesiątych, jak miałem jakieś 8, 7 lat albo 6, trudno mi nawet powiedzieć w tej chwili. Najgorsze jest to, że nie udało mi się ustalić jakby na wstecznie, jakie było pierwsze urządzenie, na jakim grałem, mhm. ponieważ być może, ale to są jakieś takie moje domysły po latach, gdzie już nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na żadne pytania, moi rycy też nie wiedzieli. Był to być może jakiś niemiecki klon konsoli Fairchild Channel F, ale to jest domysł bardzo luźny i niepewny. Mnie jest takich. Mhm. Wiem tylko, że słyszałem, mój ojciec mówił mi coś w stylu, że to było, to się nazywało jakoś saba czy coś. Ja coś szukałem takiego, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, na czym grałem. To była drugiej generacji konsola, to było coś, coś, coś takiego z tych takich, no prawie że najstarszych czasów, mhm. ale nie pamiętam kompletnie, na czym, w, co, w co grałem na tym. To już, to już zupełnie zapomniałem. Później miałem Atari ośmiobitowe. No i tutaj się pojawiają pierwsze gry, których tytuły pamiętam. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, jakie były zupełnie pierwsze pierwsze, ale na pewno pamiętam takie rzeczy jak Load Runner, mhm. tudzież jak w latach 80. na to się mówiło Lode Runner. Tak, takie rzeczy jak Bruce Lee, Moon Patrol, czy, czy, czy Zorro. Byłem strasznym fanem Zorro jako dziecko. Zresztą do przedszkola na Bale Przebierańców zawsze przebrany jako Zorro, więc... O więc, więc tak, z jakiegoś powodu. To jest, to jest takie dziwne wspomnienie, wszak się przypominam, to uświadam sobie, jak bardzo byłem, może nie byłem taki wcale, bardzo inny, ale no, no nie jestem już dzisiaj fanem Zorro, powiedzmy sobie szczerze. No niemniej tak, te ośmiobitówki, takie różne, to są takie rzeczy, które najlepiej pamiętam. Lode Runner był, jest wciąż bardzo dobrą grą, jak się dzisiaj w nią zagra, bo to jest wciąż gra, która robi parę rzeczy fajnych, bo jeżeli ktoś nie pamięta, no to była taka ośmiobitowa gra platformowa, platformowo-logiczna, w której można było kopać dziury, jakby niszczyć takie... Na przestrzeni, przy czym dopiero po wielu latach się dowiedziałem, że przeciwnicy, którzy gracza tam ścigają, przed którymi trzeba uciekać, mieli nawet sztuczną inteligencję w tamtych latach. To jest gra z bodajże 83, jeśli dobrze pamiętam, bo tam było tak, że oni nie podążali tylko za graczem w prostej linii, tylko niektórzy mhm. przeciwnicy podążali w przeciwnym kierunku, żeby potem zupełnie naturalnie i przypadkiem zachodzili go z innej strony, więc to było, były. Ciek- ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz, Trochę taka, jak duszki tak, w Pacmanie,
0: nie? Na no, takiej zasadzie trochę. Troszkę tak, one tam
1: miały, tak. One miały też tam takie r- różną sztuczną inteligencję. Miały te duszki i one się poruszały faktycznie w różny sposób. A tutaj po prostu byli przeciwnicy, którzy jedni gonili gracza, a inni niekoniecznie od razu, tak, żeby powiedzmy, że nie było takiej sytuacji, jak z jakimiś, nie wiem, z zombiakami w jakiejś grze, w której po prostu wszyscy idą szeregiem w jedną stronę. Tylko niektóre te. Niektórzy przeciwnicy się, że tak powiem, rozpraszali, żeby żeby się potem nie znaleźć wszyscy w jednej linii. To takie, takie, no. A oczywiście wtedy tego nie wiedziałem, po prostu grałem tak, jak umiałem, i szło mi to, jak mi szło. Ale tak, ale Bruce Lee w ogóle jak sobie swego czasu patrzyłem, to się okazało, że taki Bruce Lee, którego, którego grałem na ten i Zorzo, to były, to były gry robione przez Datasoft obydwie mhm. i nawet miały tego samego grafika, który robił grafikę, te gry faktycznie dzisiaj na nie spojrzałem, znaczy dzisiaj, no współcześnie na nie spojrzałem, stwierdziłem, one strasznie podobnie do siebie wyglądają i się okazało, że jest powód.
0: Czy już na tym Więc... wczesnym etapie miałeś takich swoich ulubionych twórców, tylko to o tym nie wiedziałeś.
1: Tak, tak, dokładnie tak to mniej więcej wyglądało, że, że po prostu nie miałem świadomości tego, ale faktycznie Faktycznie tak było, no. mhm. więc to od Amiga, no potem, potem, była, potem była Amiga, no ale to już, to już są późniejsze lata. Więc jakby, ale od Atari tak na pewno, ze stuprocentową pewnością na 8-bitowym Atari um, zaczynałem mhm. tak, że coś już pamiętam z tego w miarę, bo, bo wcześniej to nie mam pojęcia, co to było, na czym ja grałem. To było jakaś pożyczona, jakieś pożyczone urządzenie, którego nawet no i mówię, nie jestem w stanie ustalić, co to było.
0: No i fajnie, że po tych wielu latach wciąż ta pasja gier jakby u ciebie jest, no masz własny kanał z recenzjami gier, który odnosi mega sukcesy i bardzo mnie ciekawi, czym ty się właściwie zajmowałeś, zanim założyłeś ten swój słynny kanał.
1: To się wszystko nakłada. Przez 10 lat pracowałem jako specjalista DTP w drukarni i to się mocno nakłada tak naprawdę, bo przestałem pracować w tej drukarni jakieś 5 lat temu dopiero, a kanał za chwilę będzie miał 15. Więc, 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 więc jakby to było wszystko tak troszkę równocześnie robione. Przez długi czas hobbistycznie. Czy znaczy kanał ma powiedzmy, kanał jak kanał, bo kanał to jest w ogóle jeszcze starszy nawet, ale tylko że przez długi czas tam nic się nie działo. Mhm. Bo ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy się zakładało, kanał nie na YouTubie, tylko na Google Videos. Ja nawet
0: nie wiem, co to jest.
1: To była usługa, którą Google miało bardzo podobna do YouTube'a, a potem Google kupiło YouTube'a i wycofali się z Google Videos i jakby przejęli tego YouTube'a i zaczęli go rozwijać, więc więc to była taka usługa jeszcze przed i tam mi się zdarzyło coś wrzucić na to, jakby najstarsze filmy, które mam na swoim kanale w tej chwili to są rzeczy, które jeszcze na samym początku wrzucałem na Google Videos, potem przez wiele lat robiłem materiały dla serwisu Gaminator, który już dawno nie istnieje Serwis Gaminator zresztą to jest jakby ten sam wydawca, co film FilmWeb mm. Web istnieje, no ale, ale, ale gaminator nie przetrwał do, do tych czasów, już od dawna nie istnieje. Niemniej jakby tam powstawały dla gaminatora te pierwsze moje wideo recenzje, no a potem jak gaminator zakończył swój żywot, to się mu przeniosłem na YouTube'a, ale to już, to już jest no wiele wiele lat.
0: Mhm. A właściwie skąd się wziął ten twój dziwny pseudonim Kłaz? I czemu od czasu do czasu jest na końcu dziewiątka widoczna?
1: Znaczy dziewiątka jest głównie widoczna dlatego, że kłas na YouTube było zajęte, jak zakładałem konto. A. Nie tylko ty na to wpadłeś, e... tak? <śmiech> tak, tak, jakby... A sama dziewiątka jest z tego, że swego czasu robiłem komiksy internetowe i był taki komiks, który się nazywał Gamer9, mm. e... który był komiksem dla graczy. I jakby tam też to tak równolegle zacząłem robić ten komiks, a mniej więcej półtora roku później, jak już zacząłem robić ten komiks, e... zacząłem robić wideorecenzję mm. dla Gaminatora. Komiks się nazywał Gamer 9, dlatego, że dziewiątka to jest tak się uznaje, to jest takie określenie, że komiks to jest dziewiąta sztuka. Mhm. Więc Gamer 9 to był tak jakby komiks, komiks dla graczy. Gamer Comic jakby. to było tylko, że to było tak przetworzone trochę, żeby nie było to oczywiste. Mhm. No i potem ta dziewiątka przewędrowała na kłaza, bo trzeba było coś dopisać do Nika po prostu i, i, i tyle. Jakby. Sama historia Nika to jest w ogóle w ogóle jest sięga czasów grania w Quake'a pierwszego mhm. w latach 90 i tego, że chciało się mieć nika, który będzie na Kubo bo się grał w Quake'a.
0: A kurczę, nie pomyślałem o tym, że to może z tego się wyjąć.
1: I tylko, że na początku ten nick był Quasar, mm-hmm. ale jak przyszły czasy internetowe się okazało, że kwazar jest absolutnie wszędzie zajęte, więc był z tego potem kwazarius mm-hmm. to był nick, którego absolutnie nikt nie chciał w całości pisać, nikomu się nie chciało, wszytku hey, jest, jest. Więc z Quasariusa zrobił się kłas. no i tak zostało.
0: Okej. Okay. To w takim razie, jak tak roz, roz, rozdzielamy jakby na czynniki pierwsze, to jak się, yy, jak pseudonim, co robiłeś wcześniej, to pozwól, jeszcze spytam, dlaczego postanowiłeś do swoich wideo recenzji przebierać się i skąd się wziął słynny Game on, który pojawia się na koniec, na końcu większości twoich materiałów.
1: To jest rzecz, który, od której już nie mam ucieczki po tylu latach, a, a jest lekko żenująca, no ale... Game On! Game, on. game, on. game on. Znaczy przebieranie się to tak naprawdę to jest tak, że inspirowałem się po prostu Angry Video Game Nerdem. Mm-hmm. To, jest, to był właściwie jeden z niewielu twórców, który robił coś, co mi się wtedy podobało. W ogóle wtedy mało kto jeszcze robił takie rzeczy. I jakby jak zaczynałem no to po prostu to była taka główna inspiracja. On miał tam jakieś też postacie, kostiumy, więc jakby ja myślę, że w ogóle wiele, wiele rzeczy w życiu robiłem na tej zasadzie, że patrzyłem jak coś mi się podoba i przerabiałem to na swoje. Zresztą bardzo mhm. dużo ludzi prawdopodobnie tak w ten sposób funkcjonuje, żeby oczywiście nie kopiować, ale się inspirować. I, i w Angry Video Game Nerd był tą pierwszą inspiracją do tego, żeby to robić. Zresztą nie było żadnych innych inspiracji, bo e, czasem się zdarza, że ludzie porównują mnie do Angry Joe, ale Angry Joe zaczął po mnie robić recenzje. Mhm. Ja robiłem wcześniej. więc. Jakby, on się wzorował na tobie. Znaczy on mnie nie zna, na pewno <laughs> nikt o mnie nie słyszał i nikt mnie nie widział, ale... Ale tak, ale no jakby, jakby nie miałem się na, na czym opierać, YouTube w ogóle te jakby treści w internecie w tamtych czasach yy, no było ich mało mhm. i, i, no i to, to była ta główna inspiracja, a ten Game On to było w ogóle coś co pisałem na koniec postów yy, pod komiksem. Mhm. Tam były jakieś różne teksty się pod komiksem pojawiały a propos tego, o czym akurat gram, co robię. Mhm. I tam na samym końcu, jakby zawsze było to game On jako takie pożegnanie na, na końcu. A wziąłem to z tego, że był taki komiks internetowy rysowany przez gościa, który zajmował się w ogóle jakimiś grafikami koncepcyjnymi. On się nazywał Commissioned, mm-hmm. ten komiks. I on miał takie swoje hasełko na koniec jakby jakichś tam wpisów, które, nazy- które brzmiało Good Hunting, jeżeli dobrze pamiętam na koniec. On tak kończył swoje wpisy. Mi się to podobało, że on jakoś tak na jeden, w jeden sposób kończy za każdym razem, więc wymyśliłem, że też muszę coś takiego swojego mieć. Mm-hmm. No i to było pod komiksem, a potem się przelało do recenzji i tak już zostało. I... A ten gest to kompletnie nie wiem, skąd wziąłem. To jakby... Zaimprowizowałeś po prostu, jakoś zostało tak coś, tak, coś i tak zostało, tak. Zresztą pierwsze recenzje, jak pierwsze recenzje nagrywałem, to nie miałem jeszcze kamery nawet, więc to też nie jest jakiś. To nie jest coś, co się działo od samego początku. Na początku było samo hasło, które się pojawiało. Okay. Potem... Więc więc tak, to są takie zbiory, jakichś przypadków dziwnych inspiracji, to wszystko właściwie. I potem to zostaje i tak już. I potem już nie można się tego pozbyć tak naprawdę. Jak zdarzy się materiał, w którym nie pada to game on, to jest... To ludzie zaraz to komentują i zwracają mm-hmm. to uwagę, więc trochę nie mam wyjścia, jestem niewolnikiem pewnych przyzwyczajeń, nie tylko swoich.
0: Ale to tak często jest, że po prostu jak robimy materiały, czy na czymkolwiek pracujemy, coś wyjdzie przypadkowo i niestety już tak zostaje i ludzie tego chcą, żeby to się ciągle pojawiało. Zresztą na samym końcu tego wywiadu będę miał jeszcze jedno pytanie, które też wyszło trochę w przypadek w ten sposób, zacząłem tak robić i potem zostało i musi być w każdym wywiadzie. Ale nie uprzedzajmy faktów. Ja w ogóle tak naprawdę powinienem od tego zacząć. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Czemu ty właściwie zajęłeś się recenzowaniem gier? Czemu zacząłeś to robić? Czemu chciałeś to robić?
1: To jest dziwne pytanie, takie, bo nie wiem, po prostu lubię gry, lubię gry, lubię o nich rozmawiać w pewnym okresie. Jak zacząłem robić te komiksy internetowe, zacząłem o nich pisać i stwierdziłem, że to w sumie całkiem fajnie mi się o nich pisze. Sam też wtedy czytałem komiksy internetowe, wiele z nich było dla graczy, do graczy kierowane i tam też bardzo często zdarzały się jakieś rozmowy, dyskursy, jakieś wypowiedzi na temat gier i stwierdziłem, że może fajnie by się to robiło. No oglądałem tego Angry, Angry Video Game Nerd, on co prawda robił o starych grach, ale stwierdziłem, że można byłoby nowe rzeczy też recenzować w podobny powiedzmy sposób albo gdzieś tam troszkę się inspirując tą formą i, i tak, tak wyszło i tak mhm. to, w tą stronę poszło. Ja w życiu strasznie dużo rzeczy robiłem w ten sposób, w sensie, że coś mi się podoba, spróbuję to sam robić. I mhm. to jest chyba, to, to recenzowanie to jest pierwsza rzecz, którą mogę uznać, że mi w miarę wyszła bo po drodze próbowałem być muzykiem, ale niestety nie mam za bardzo słuchu. Próbowałem rysować te komiksy internetowe, gdzie to była tak naprawdę walka z własnym brakiem talentu, bo tam było bardzo dużo obchodzenia talentu przy pomocy technicznych umiejętności, sztuczek i tak dalej, żeby to jakoś wyglądało, więc tam tam to było było takie trochę oszukiwanie siebie, no ale powiedzmy, że podobały mi się te komiksy, więc próbowałem je robić. Też jakby miałem tam gdzieś taki epizod w liceum zrobieniem poziomów, do diłka na przykład, które mhm. nigdy nie były nigdzie publikowane, aczkolwiek mam na kanale serię filmików o tym, jak omawiam te poziomy, jak one powstały. Tak bardzo stare już materiały w tej chwili, więc jakoś tam gdzieś to zawsze było w, w kręgu moich zainteresowań i stwierdziłem, że spróbuję, I, a że to potem siadło jakoś, to, to robię to do dzisiaj. No, mhm. Udało się.
0: A to może wiesz to Spytam tak bardziej przyziemnie, czy z recenzowania gier da się w ogóle wyżyć?
1: Tak? Bo ja jestem chyba przykładem tego, aczkolwiek nie jest to myślę kariera, którą można planować. W tym sensie, że wystarczy popatrzeć, jak dużo jest recenzentów gier w takiej takiej formie. Wideo recenzentów gier w Polsce. Nie wiem, czy jedna ręka wystarczy, żeby ich policzyć. Może dwie.
0: Więcej nawet powiem.
1: Ale no nie, nie, jest, nie jest za dużo. Mhm. W moim odczuciu nie jest za dużo. YouTuberów, którzy zajmują się na przykład let's playami albo jakimiś innymi formami, jest o wiele, o wiele więcej. To jest kilka rzędów wielkości i bardzo często są popularniejsi, więc jakby recenzje mhm. nie są też taką formą, która jest bardzo popularna. To jest też forma, która jest. Yy... No nie chcę tutaj z siebie robić jakiegoś męczennika, ale ona jest ciężka w tym sensie, że jest pracochłonna bardzo mm. i to jest taka zabawa, która jest bardzo frustrująca, bo ja mam permanentnie chęć zrobienia więcej, większej liczby rzeczy, ogarnięcia większej liczby gier, niż jestem w stanie. Jakby cały, cały format polegający na tym, że tę grę trzeba przejść i potem trzeba nagrać, to nie jest tak, że tak jak się pisze na przykład na, do czasopisma albo na, po, dla portalu recenzje, że wystarczy tekst napisać i ewentualnie korekta i to jest gotowe. No tutaj to jest dopiero początek mhm. całego procesu, więc jakby cały, cały ten proces jest dość wymagający czasowo, i więc ja jestem w stanie ciągłej jakby frustracji dotyczącej tego, że chciałbym zrobić jeszcze to i chciałbym zrobić mhm. to, a i tak muszę, muszę wybrać powiedzmy i robię, nie wiem, 20% tego, co bym chciał zrobić, no ale jakby no, nie da się tego zrobić inaczej. I z drugiej strony jest to bardzo satysfakcjonująca praca i, i lubię ją, ale no mówię, jest jest ona też frustrująca właśnie w tym. Przy czym no jakby to, jak mało jest takich recenzentów, którzy są dosyć popularni i, i w miarę z tego żyją pokazuje, że no nie jest to przesadnie rzecz łatwa i nie jest to myślę łatwe do osiągnięcia. No ja mam te 350 tysięcy subskrybentów po prawie 15 latach robienia tego. Mhm. To nie jest specjalnie imponujący wynik jest to wynik, który sprawia, że wciąż to robię i wciąż chcę mi się to robić, bo mam widzów i jakby jest to super i bardzo, bardzo to lubię i szczerze mówiąc wcale nie, nie potrzebuję mieć więcej widzów w tym sensie, że oczywiście fajnie jak przychodzą nowi widzowie, to nie jest nic złego, ale ale to nie jest tak, że, że, że trzeba łapać każdego widza, jakiego by się chciało złapać, bo tak naprawdę fajnie jest mieć po prostu tę grupę, mhm. która docenia to, co się robi, która jest jakby w pewien sposób przefiltrowana przez rodzaj materiałów, które ludzie dostają, że oni dostają tego typu materiały, więc to są tego typu ludzie, którzy mhm. to oglądają. Mnie się podoba to, jaka grupa mnie ogląda i, i to jest fajne i generalnie... Nie przeszkadza mi jakby to poziom popularności kanału, to nie, jest, nie, nie, nie chcę na to narzekać, niemniej jakby nie jest to coś, co to pokazuje, że nie jest to jakiś super imponujący wynik po tak długim czasie pracy. Mhm. Let's playerzy, niektórzy, którzy mają odpowiednią osobowość do tego osiągają o wiele, o wiele większe wyniki i więc to nie jest też jakaś taka droga super do sukcesu. I dojście do tego jest dość, myślę, niełatwe, aczkolwiek nie chcę mówić, że ja tutaj, przeszedłem, że ja tutaj wymyśliłem to jakoś, jak to zrobić. Po prostu tak wyszło. Mhm. W ogóle jestem jest osobą, która uważa, że ludzie, którzy osiągnęli sukces, bardzo często nie wiedzą, czemu go osiągnęli. I na przykład ludzie, którzy próbują uczyć innych, jak osiągnąć sukces, to jest duża bzdura, bo mhm. uważam, że bardzo często ci ludzie wcale nie wiedzą, jak ten sukces osiągnęli. Oni mogą mieć tam jakieś pomysły na to, ale to wcale nie jest tak, że jak oni sprzedadzą te pomysły, to kolejni ludzie taki sam sukces osiągną, bo to się zupełnie nie sprawdza i, 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 to, i to tak nie działa.
0: Okay. Więc... Z, z jednej strony powiedziałeś, że jakby osoby, które odniosły sukces, a ty jesteś osobą, która odniosła sukces, ciężko, żeby uczyły innych, jak odnosi sukcesy, no bo no, no jak na tak naprawdę na, na to było sprawę? To, się nie, to co zrobiłeś, ty że... nie zawsze sprawdzi się u innych, prawda?
1: Tak, szczególnie, że ja zaczynałem bardzo dawno temu. Mhm. Jakby Rynek dzisiaj też wygląda inaczej. Ja jakby wchodziłem sobie powolutku w ten rynek od dawnych czasów, kiedy też nie było za bardzo konkurencji. i i, i jakby nie mam pojęcia, na przykład jakby się zaczynało dzisiaj. To jest też inna rzeczywistość zupełnie, więc więc o tym też nic nie wiem. To jest też ludzie, którzy osiągnęli sukces jakiś czas temu i nadal na tym sukcesie jakoś płyną. Myślę, że nie mają zielonego pojęcia, jak ten sukces osiąga się dzisiaj, gdzie te realia są kompletnie inne, gdzie jest bardzo duża konkurencja, gdzie Twórców na YouTube są olbrzymie ilości. No ja, jak czasem nawet patrzyłem gdzieś tam, już dawno temu patrzyłem na to, bo generalnie nie zwracam uwagi na to jakiejś dłużej, ale jak patrzyłem na jakieś takie wyniki subskrybentów, to, to ja na w polskich kanałach to nie wiem, czy jestem w, pień, w pierwszej, na, na liście jakby najpopularniejszych, największych kanałów, to nawet nie wiem, czy się w, w pierwszych pięciusetkach mieszczę. Mhm. Więc jakby, no to jest skala, która istnieje, tak? To jak, trzeba mieć też tą świadomość, a tych, nie wiem, ja być może też nie kojarzę, ale ja. Kojarzę do nie wiem, pięciu, może siedmiu recenzentów gier w polskim na polskim YouTubie, to nie ma tego dużo k- takich, takich, takich tworów.
0: Znaczy wiesz co inaczej, jest ich dużo, tylko że oni najczęściej mają po 100-200 subskrypcji, zrobią kilka recenzji, zobaczą, że to się nie kręci, szybko to porzucają. I może to z tego, z tego wynika też. Być może, mhm. być może,
1: więc też jakby więc ja po prostu nie znam tych. Ja mhm. znam tych twórców, którzy robią od lat i, i jakoś tam im się to udaje ale no jest, ich, jest ich niewielu, znamy się właściwie wszyscy, mhm. To jest no bo to jest malutka, malutka społeczność pod tym względem. E, a jakby nie wiem, czy ktokolwiek zna wszystkich let's playerów w Polsce, podejrzewam, że... i to tych popularnych mówię, nawet nie mówię mhm. już w ogóle o tych, tylko mówię o tych popularnych, podejrzewam, że jest ich dużo więcej, więc... Nie chcę tutaj też deprecjonować, że to prawda, ja tutaj robię wysoką sztukę, prawda, dla wysublimowanego odbiorcy. To nie jest tak, po prostu wydaje mi się, że to, co robię, jest względnie niszowe i tyle. To po prostu tak to wygląda. Więc nie jest to kariera, którą można planować. Nie można założyć, że będę w życiu robił recenzję i to mi wyjdzie, bo to się może po prostu nie udać, to może po prostu nie siąść. Trzeba, było mieć jakiś pomysł na siebie bardzo wyraźny, myślę. Na zachodzie jest sporo fajnych kanałów, które się zajmują w ogóle taką publicystyką. Nie recenzjami wprost, ale publicystyką. Jakimś takim umawianiem gier są ludzie, którzy się zajmują jakimiś takimi rzeczami starszymi, jak na przykład CV11, który robi bardzo fajne materiały głównie o starych strzelankach albo o nowych retroshooterach. Są tacy ludzie, którzy na przykład robią wielogodzinne eseje bardzo fajne, Ja jestem mocno wkręcony ostatnio w oglądanie gościa, który się nazywa... Żebym teraz nie przekręcił jego nazwiska. Noah Codwell Jerwejs chyba się nazywa gość. Ja
0: znam, kojarzę w każdym razie.
1: Tak, on nie tak dawno na przykład zrobił 7,5, godziny, 7,5 godzinny materiał na temat serii Resident Evil. Świetny, super się go oglądało. Musiałem go oglądać na raty, oglądałem go miesiąc chyba. Ale bardzo, bardzo fajne materiały. On ma takie przemyślenia zupełnie nieoczywiste, bardzo dużo takich analiz kulturowych. Bardzo chciałbym zobaczyć takie rzeczy na polskim YouTubie. Niestety ich nie ma. To przynajmniej mhm. ja nie znalazłem, nie trafiłem na takie rzeczy. Ale też widzę, że to nie jest tak, że te materiały, które on robi, on ma owszem, on ma dużo ludzi, którzy go wspierają i on z tego też żyje w tej chwili ale jego wyświetlenia, jak na moim zdaniem jakość tego, co on robi i pracę, którą on wkłada, też nie są, to, nie są to wyświetlenia porównywalne z dużymi let's playerami, mm. którzy robią treści czysto rozrywkowe.
0: Okay. Ale... Więc... więc... Ale to jest tak jakby wracając do samych recenzji, zakładając, że na przykład, ja wiem, że ty kilka lat temu zrobiłeś taki fajny materiał w ogóle o tym, jak robić wideorecenzję, czy tam ze swoimi poradami na ten temat, ale i tak pozwól, że cię jakby to dopytam, jakie miałbyś rady dla takiej osoby, która no nie chciałaby być tylko, też nie oczywiście, tylko Let's Playerem, ale chciałaby robić fajne recenzje, tak jak Quaz, to jakie miałbyś rady dla takiej osoby?
1: Na pewno radziłbym, żeby nie szli mentalnie w robienie tak jak ktoś, bo to jest w ogóle zła droga. To znaczy inspirować się na pewno, ja sam się inspirowałem Angry Video Game Nerdem, mhm. ale nie, 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 nie próbować kopiować, bo to jest zły pomysł, to generalnie to się nie udaje, to się od razu wchodzi w czyjeś kompetencje, Zaczyna się. to jest po pierwsze się od razu ma wrogów potencjalnie mhm. i to nawet nie w twórców, których się kopiuje, tylko wśród ich widzów. A druga sprawa taka, że jeżeli się zrobi kopię kogoś, to jest bardzo duża szansa, że zrobi się po prostu tańszą kopię i to nie warto. Hmm. Lepiej wymyślić to y, jakąś własną formę, aczkolwiek. Y, no inspirowanie się jak najbardziej jest ok, bo wiadomo, że nie da się wszystkie od zera wymyślić. To też nie ma to większego sensu. Wszyscy coś tam od siebie trochę kradniemy i podpatrujemy różne rozwiązania, i to jest spoko jak najbardziej. Hmm. Tak próbuję sobie przypomnieć, co ja, bo to chyba cztery lata temu robiłem ten materiał o, o tym, jak robić recenzję i tam miałem to jakoś poukładane w głowie, dzisiaj tak do końca nie mam. Ale na pewno wiem, że mówiłem o tym, że warto jest mieć jakąś wiedzę, a to jest coraz trudniejsza sprawa, biorąc pod uwagę, że ten rynek trwa już. Mhm. Więc warto jest nadrabiać klasyki, warto jest nadrabiać w ogóle gry, które są uważane za jakieś tam kamienie milowe. Jest to bardzo trudne, bo tak jak na przykład się... Próbuję być kulturoznawcą i na- nawet nie wiem filmoznawcą, to od- nadrobienie starych filmów to jest kwestia, nie wiem, max dwóch, trzech godzin. Nadrobienie mhm. starej gry to jest często kwestia bardzo wielu godzin. E- uważam, że dużo większą wartość ma zagranie po trochu w dużo starych gier, niż nawet przechodzenie ich w całości, bo to zagranie nawet trochę w jakiejś gry sprawia, że się ma jakieś już o nich pojęcie. Wie się, jak mhm. te gry wyglądały, jak się w nie grało, nawet jeżeli się nie zna ich w całości. Nikt nie pamięta tych gier w całości, tak swoją drogą, po, po latach, więc to też nie ma większego znaczenia. Czyli Ale chodzi jakby... ci o
0: to, że jakby na przykład nie wiem, ktoś chciał robić, załóżmy, nie? wymyślił sobie, że zrobi kanał o recenzjach tylko horrorów, no to by się przydało, żeby taka osoba chociaż pograła w te pierwsze Silent Hill czy pierwsze Resident'y, żeby miała jakieś pojęcie o samym gatunku, tak naprawdę, nie?
1: Tak, żeby sięgnęła okay. też i po Alone in the Dark, żeby sięgnęła po takie gry jak Elvira takie już takie starocie, starocie też, bo to jest jakby gdzieś tam... Wydaje mi się, że mając takie tło jakieś, że się wie o takich rzeczach, to jakoś tak można więcej powiedzieć zawsze, więcej się rozumie. Ja nawet widzę swoje recenzje, jak porównuję te swoje starsze recenzje sprzed 10 lat, to widzę, że tam... Troszkę brakowało mi tej wiedzy. Oczywiście, to nie wiadomo, że nie każdy może mieć tą wiedzę od razu. To trwa, to, to się buduje i też nie jest tak, że nie można zacząć robić czegoś nie mając tej pełnej wiedzy. Nie mówię, że ktoś powinien teraz iść na, nie wiem, mentalnie na studia z gier i po prostu musi ograć teraz całą baterię mhm. gier i dopiero wtedy może będzie godny, żeby coś robić. Absolutnie nie, ale jakby jest, to myślę, bardzo się przydaje, żeby coś wiedzieć o grach, bo, no bo jednak nie, nie, te gry nie istnieją w próżni, one mają mm-hmm. swoje jakieś tło, one... one to, 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 specjalizacja, to co wspomniałeś, na przykład robienie kanału o horrorach jest całkiem fajnym pomysłem, yy, bo każdy się trochę specjalizuje. Ja na przykład, u mnie prawdopodobnie tego nie widać, ale ja też mam gatunki, których, które lubię, które nie lubię. Znaczy, na pewno to widać, jak ktoś zacznie szukać recenzji RTS-ów u mnie na kanale, no to powodzenia. Będzie problem. Yy, tam jakieś się pojawiły może kiedyś, ale raczej mm-hmm. nie. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje specjalizacje, każdy ma jakieś gatunki, które lubi i myślę, że pomysł ze specjalizowaniem się jest całkiem niezły. Chociaż oczywiście wtedy się tworzy kolejną niszę, to wiadomo, że to też jakby ogranicza się trochę potencjalnego odbiorcę, no ale coś za coś. Ale ale tak, dobrze, dobrze jest znać trochę historię, na pewno dobrze jest szukać jakiegoś pomysłu na siebie i obserwować co się podoba, ale także obserwować, jak się już zacznie coś robić, no jakie są, wiadomo. Trzeba szuka- słuchać swoich odbiorców, nie zawsze w stu Myślę, mhm. że w ogóle twórcy gier mają bardzo duże, duże doświadczenia w tym, że nie zawsze to, co gracze twierdzą, że chcą, to jest to, co faktycznie powinni dostać i to, co będzie dla nich najlepsze, e, więc też nie zawsze jest tak, że należy robić dokładnie to, co mówią widzowie, ale na pewno warto ich słuchać, bo bo, mhm. on, bo no, jest tam są tam sygnały, że jakby może w ten sposób. E, to, co się widzą nie podoba, jest na pewno warte do wysłuchania. Nie zawsze rozwiązania, które podpowiadają, są właściwe. Okay. Tak bym to powiedział. E, tak, tak myślę, że to jakoś mniej więcej wygląda. I no cóż, no wideo recenzje wiadomo, że wymagają pewnej e, też jakby umiejętności montażu. Te programy dzisiaj są bardzo przyjazne, więc to nie jest jakiś duży problem, żeby się nauczyć. Są też programy darmowe, e, więc, więc można jakby tutaj wejść w to i ja się. Ja montuję w premierze, to jest podejrzewam, że najpopularniejsze rozwiązanie. Ja tak nie same. wiem, czy najlepsze, wbrew mhm. pozorom, bo, ale próbowałem się kiedyś przez moment przesiąść, przesiąść na Vegasa i ten program się właściwie nie różnił, ale była tam taki, taka masa różnych, drobnych różnic, które sprawiały, mhm. że coś było zupełnie w drugą stronę niż w premierze, że po prostu po jakichś paru dniach prób byłem tak zmęczony, że stwierdziłem, nie, nie to nie jest warte, to jest mhm. po prostu za dużo, pracy mnie to, za dużo pracy ode mnie to wymaga, plus ja jestem już starym człowiekiem, ja już się, jak stary pies, który się już nie nauczy nowych
0: sztuk. Masz swoje tak przyzwyczajenia bardzo. i trzymaj się tak, z tak, porządku. Tak, tak, to,
1: to po prostu nie warto, nie warto. I jedna rzecz, która jeszcze mi teraz przychodzi do głowy, to jest to, że recenzja to nie jest to samo, co recenzja tekstowa, mhm. e, że warto jest przyglądać się, jak są konstruowane fabuły w filmach, a także w filmach dokumentalnych, w jaki sposób prowadzona jest narracja, bo to jest lepsze źródło inspiracji niż recenzje tekstowe. Mhm. Troszkę inaczej się prowadzi narrację, troszkę się inaczej prowadzi opowieść. Był taki kiedyś materiał na temat wideo felietonów. teraz sobie oczywiście nie przypomnę nazwy kanału, który to prowadził. On, on, tam było na temat, znaczy to było na temat jakiegoś filmu dokumentalnego mhm. Orsona Welsa, który właśnie był na temat prowadzenia narracji, ale no, trzeba byłoby teraz poszukać, jak się nazywał ten kanał. Bardzo fajny kanał na temat filmów. To był, ale on mówił na temat wideofelietonów i tam były bardzo fajne rady dotyczące tego, w jaki sposób tworzyć felietony, że, yy, że wideo felieton i myślę, że recenzja też tak powinna trochę wyglądać nie powinien się opierać na zasadzie, że a teraz od, od jakby tworzenia listy rzeczy, które się po, po kolei mówi, Aha. tylko to powinna być bardziej opowieść i to nie powinna być opowieść, która mówi a teraz to, a teraz to, a teraz to, tylko powinny być rzeczy przeciwstawiane sobie, czyli na przykład mówimy, że to jest zrobione dobrze, ale w końcu do tego to jest zrobione źle. Jakby powinno, taki ping-pong trochę. I to się mhm. dużo lepiej ogląda, dużo lepiej słucha. Nie zawsze mi się to udaje też, jak robię swoje materiały, ale to jest na pewno coś, na co warto patrzeć i z czego warto korzystać. Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, bo to się po prostu lepiej ogląda.
0: Mhm.
1: Więc jakby. Jest na przykład rzecz, którą ja robię i do której, która mnie kosztuje bardzo dużo pracy i wciąż nie jestem przekonany, czy ona ma sens. Mianowicie to, że ja staram się zawsze robiąc swoje materiały dokładnie pokazywać w momencie mówienia o czymś, to o czym mówię. Yy, wielu twórców tego nie robi mhm. ja nie, i to, to wymaga naprawdę jakiś absurd... Ja czasami spędzam dosłownie w momencie montażu, siedzę i potrafię pół godziny szukać jakiegoś fragmentu nagrania z gry gdzieś tam, gdzie wiem, że to w tych 30 godzinach, które nagrałem, gdzieś to było mhm. i to będzie idealnie pasować do tego, co mówię i po prostu, ale gdzie to było? na przykład gra ma powtarzalną strukturę i nie pamiętam, w którym miejscu to było. I jest takie... Czasem być może jest to niewarte tego. Ja widzę, że niektórzy twórcy to ignorują, pokazują rozgrywkę z grubsza, ilustrującą to, co, to, co mówią, ale niekoniecznie. Nie jestem stuprocentowo przekonany, czy to jest warte tego. Mhm. Czyli jakby ta różnica w odbiorze, szczególnie, że dzisiaj ludzie oglądają na telefonach, ludzie traktują wideo recenzje czasami jak podcasty i w ogóle nie patrzą na warstwę wideo. Więc jakby... <śmiech> No, ale ja nie potrafię inaczej już. Ja już ja, tak się przyznaję. I się wydaje, że
0: właśnie bardzo dobrze robisz, że jakby dbasz o, szczeg- o jakość Twoich materiałów, nawet w takich rzeczach, które może, jak powiedziałeś, nie są dostrzegane, ale ty masz w ten spokój, że no, zrobiłem swoje i zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem i wyciągnąłem tę fajną jakość z tego. Eee, myślę, że bardzo fajnie, że idziesz jakby w tym kierunku.
1: Znaczy, taką mam nadzieję, aczkolwiek mam czasem też takie wrażenie, że jakby no są pewne koszta tego, tak chociażby czasowe, chociażby to, że. Mhm. Wśród tych, wśród tych polskich recenzentów, bardzo często jestem ostatnim, który coś recenzuje. Moja recenzja jest ostatnia, właśnie przez to, że jakby cały proces, który mam stworzony, nie jest optymalny. Znaczy, on jest zoptymalizowany czasowo, on jest pod coś innego zoptymalizowany. On jest pod, no pewną, nie chcę mówić jakość, bo to by sugerowało, że uważam, że inni robią coś gorzej, a tak nie jest. Po prostu chodzi mi o to, że ja mam jakieś takie. Nawet nie jest perfekcjonizm, to jest jakaś nerwica natryc, po prostu Aha. oparta na tym, że tu musi być to, co sobie wyobrażam, że w tym miejscu musi być. Ja to muszę tam wsadzić czasami po prostu szukam, grzebię, dłubię, przerabiam, coś zmieniam. Wczoraj opublikowałem recenzję Dying Light 2, w której podczas montażu cztery razy zmieniałem rzeczy w tekście hmm. i dokładałem akapity, usunąłem jakiś akapit, dodałem jakiś akapit dwa razy, więc jakby to czasami bardzo takie męczące rzeczy robię przy, przy tej produkcji. I, ale z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobię, to potem będę niezadowolony z tego, mm-hmm. co zrobiłem. Być może odbiorca by nie zauważył różnicy, ale jakby ja się męczę, jeżeli nie zrobię tego tak, jak sobie wymyśliłem. To jest to czasami tak, jakie ja robię te materiały, w których się przebieram. I to jest tak, że... Mm, Czasem sobie myślę, odpuszczę sobie to przebieranie. Mhm. To nie zawsze dużo wnosi, mógłbym sobie to darować. I, czasem, i potem jest ten moment wieczorem, kiedy jestem pod prysznicem i przychodzi mi głowy pomysł. O, zrobię to tak. I już nie mam, no nie zrobię tego inaczej. Mhm. Myślę, być, zamę- zamęczę się, po prostu będę się tej przebie upoc- Jest lato, ja się będę w kurtce tutaj przez godzinę albo dwie się produkował przed tą kamerą, to będzie okropne. I w ogóle, czy czy to jest potrzebne tej recenzji? Pewno nie. Niektórzy uważają, że lepiej było, jakby tych tych przebieranek w ogóle nie było, bo to jest żenujące i okej, ja wiem, że mam bardzo dużo widzów, którzy uważają, że one są fajne i i że to jest poza tym w ogóle jakby też część klimatu i i, i to się zgadzam z tym. Aczkolwiek czasem mam taką ochotę, żeby to odpuścić, ale jak mi wpadnie pomysł do głowy, jest, jakby nie jestem w stanie tego odpuścić, już, już jest mi ciężko to odpuścić, więc, więc potem jest tak, tak to wygląda jak wygląda, no. że to wszystko trwa i że to jest czasochłonny proces.
0: Rozumiem. Ale drodzy widzowie, przed chwilą usłyszeliście bardzo dużo fajnych rad od wujka Kłaza, więc jeśli jesteście zainteresowani robieniem wideo recenzji, to przede wszystkim obejrzyjcie ten materiał, do którego na pewno zrobię przebitkę, jak o tym opowiadałeś, żebyście zobaczyli tam kolejne rady. A to, co tutaj powiedział Kłaz, myślę, że jak najbardziej możecie sporo z tego do- dobrego wyciągnąć. A na koniec mam właśnie do ciebie to takie pytanie, którym zawsze zamykam. Wywiad, jak już tak, jak już tak zostało. Wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry?
1: To jest strasznie trudne pytanie dla mnie, bo ja na przykład raczej nie wracam do gier, które już ukończyłem. Więc mm. tak naprawdę w założeniu ogólnym byłoby dobrze, żeby to były gry, które jeszcze nie grałem. A trudno jest wybrać sobie trzy gry, w które się jeszcze nie grało. Do czegoś takiego. Pytanie pomocnicze, czy ja miałbym tam dostęp do internetu? Tak. Okej, okay, to. Zakładając oczywiście zupełnie, wiadomo, nie mogę robić tego, co robię teraz. Jakbym miał mm-hmm. mieć tylko trzy gry, to nie mogę robić recenzji gier przecież przez rok, więc zakładam, że jestem w ogóle wycięty, wyjęty ze swojego życia w tym, w, tym, w tym eksperymencie myślowym. Myślę, że jedną z rzeczy, które bym chciał chyba zrobić, to troszkę się level designu pouczyć, więc podejrzewam, że zamiast gier bym raczej poszedł w jakiegoś, nie wiem, Unreal albo Unity. Okay. To też to pytanie z czy miałbym dostęp do internetu, bo trudno jest się raczej dzisiaj nauczyć tego bez dostępu do jakiegoś YouTube'a albo czegoś, żeby jakieś zobaczyć tutoriale, więc to byłaby jedna z rzeczy, które myślę, że ewentualnie, jeszcze sobie myślę, że czasem, czasem miałbym ochotę wrócić do tych czasów, kiedy robiłem w liceum poziomy do Duke'a, tylko mm. może bym do Blada porobił, bardzo lubię Blada, więc to wrócić do silnika Build. Byłoby może fajnie, ale to jest jedna z rzeczy, które być może jakby gdzieś tam wyszedłbym z tej izolatki z gotową kampanią do czegoś. Pewno nie, bo to już nie są te czasy, że można zrobić poziomy w prosty sposób. Dużo poziomów w krótkim czasie. Dobra, to niech będzie to jedna.
0: Dobra, zaliczam.
1: Uznajmy, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że nie tak dawno się okazało, że lubię gry survivalowe, ale nie chciałbym znowu spędzić kolejnych 100-200 godzin w Valheim, bo już mam dosyć, więc nie wiem, albo albo Astronir, albo Conan Exiles może, coś z tych rzeczy myślę, że mogłoby siąść takiego, żeby sobie w czymś relaksacyjnie. Nie, chyba Spelanki 2 jako trzecie. O, to jest jeden, jeden rogalik, do którego do pierwszego Spelanki bardzo dużo wracałem, w dwójkę grałem jeszcze niedużo, więc, mhm. więc być może to jest ta jedna gra, którą, w którą już grałem, ale mógłbym do niej wracać.
0: A to jest dobry wybór, akurat pelanki, no takiej izolatki, bo to naprawdę może Ci zająć sporo czasu. To są, to, mi się Twoje wybory bardzo podobają. To są wszystkie pytania, jakie miałem do Ciebie dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas na ten wywiad. Pozostaje Nie mi problemy. tylko trzymać kciuki za dalszy rozwój Twojego własnego kanału. I co, zrobisz mi te przyjemności? Zrobimy na 3-4 on na zakończenie?
1: Możemy, ale jeszcze mam jedno pytanie. Dalej. Czy Ty sobie gardło sobie podżynasz?
0: E, tak. Okay. Czyli jesteś jedną z niewielu osób, które kojarzy z... skąd się wziął pseudonim?
1: Ja, ja, ja pracuję jest moim ulubionym pisarzem. Absolutnie, okay. więc jakby to trudno, żebym tego nie kojarzył. No to byśmy się ale, dogadali. Ale, ale byłem, byłem ciekaw, czy, czy właśnie to jest skądś czy. Znaczy, jakby pewno nie ma innych diblerów, więc.
0: Wiesz, to jest nazwa jednego ptaka po angielsku. Nie pamiętam teraz jakoś nazwa po polsku, więc. A, i... A widzisz, to
1: nawet, to nawet tego nie wiedziałem. Cholewa jednej rzeczy nie przetłumaczył, bo bardzo dużo nazw jednak tłumaczy, ale. Ale tego nie. No bo Dible to e... jest w ogóle
0: same, fajne słowo samo w sobie.
1: Tak, tak, tak. To jest... Okej, okay, mhm. dobra, to to chciałem wiedzieć. Możemy zrobić tego Gameona na koniec, jak już wyjaśniliśmy sobie podrzynanie gardła.
0: Super. To co, na 3-4? Okej,
1: okay, to twoje 3-4. Dobra.
0: 3-4-ry. Game, game on. on! Super, dzięki wielkie za ten wywiad.
1: Dzięki także za zaproszenie.